0: magistral como el detergente bueno, eh, en realidad tenía que decir eso en primer lugar porque como saben una de las maravillosas tradiciones jazídicas es la de nombrar, digamos a, al discurso, el mamar se le pone el nombre de las primeras palabras, o sea no hay que matarse pensando en un título, digamos, atractivo ni como, bueno, de estos tipos de best digamos, de buscar un título que quizá no tenga mucho que ver, sino que simplemente, digamos, las primeras palabras son las que le ponen el título, así que Dije eso, digamos después la aclaración, pero bueno, sí, después lo podemos titular de esta manera. Hay ciertas particularidades en relación a magistral, que digamos todos los hacemos con el detergente, los que vivimos en este tiempo y en este lugar del exilio, en los dos casos. Eh, por un lado, eh, estaba buscando a ver si encontraba digamos, algún eslogan en particular sobre el magistral, y lo que encontré en principio es que rinde por cinco, lo cual es una gran señal por un lado, por el, todo lo que nos remite el número 5, como veremos más adelante, y por otro lado, una cuestión de la limpieza profunda. Que bueno, como veremos más adelante, tiene mucho que ver con eh, el tema que nos va a ocupar en los próximos 57 minutos más o menos. Bueno, eh, a lo largo de estos últimos días, desde el viernes hasta hoy, cuando surgió la idea en la mente de Iair, que seguramente va a escuchar esto en un futuro próximo, de preparar alguna clase los compañeros y amigos de Anoji empezaron a sugerir diferentes títulos como para, digamos, ponerle un nombre a esta pequeña disertación entre las cuales estaba Cabalá y Cárcel o Cabalá y Psicología la verdad es que usar el nombre Cabalá a lo que se va a hablar ahora sería medio una chantada porque no se va a hablar mucho de eso pero lo podemos poner porque digamos, primero que no va a estar titulando esto, sino que va a estar digamos, ¿no? así que bueno en concreto vamos a estar hablando de tres temas hoy. Uno es la cárcel propiamente dicha, en segundo lugar la Teshuvá y eso nos remite a la cuestión de la limpieza profunda, y en tercer lugar a Sodoma. Bueno, eh, como sabemos siempre uno digamos está viviendo o debería vivir con los tiempos, con el día. ¿no? El día de ahora está terminando, estaría terminando el segundo día de la semana, de la Parayaba y y está empezando el tercero. Precisamente el tercer día, que es, digamos, que es cuando se lee la, la tercera día, digamos, que se corresponde con el día que está empezando, es precisamente cuando los ángeles entran a Sodoma y eso es donde vamos a ir hablando. Bueno, en principio podemos empezar con una cita de Pirkeabot, que habla de Hilel el Anciano, esta vez es Pirkeabot, el capítulo 2, eh, Mishnah 6 que dice que el anciano vio una calavera que flotaba sobre la superficie del agua y dijo, porque has hundido, te hundieron y finalmente serán hundidos los que te hundieron. Es como algo que suena, digamos, parecería tener como un componente, digamos, casi como de venganza o de retribución fuerte, ¿no? Tenía pensado, como para justificar esta cuestión, digamos, de, de hablar de la cárcel, contar una historia truculenta de la cárcel, pero creo que el tiempo ya se pasó, y creo que no es como lo principal así que la podemos suprimir y dejarla para algún otro momento si llega para graficar esto en principio lo que podría decir es que la visión jacídica se contrapone totalmente en gran medida a esta cuestión digamos de eh, considerar a la cárcel no como un castigo de hecho digamos hay como una visión bastante distante de lo que es el castigo sino que lo que se prioriza no es el castigo sino digamos una reflexión, un desarrollo personal. Esto quizá tiene que ver con el hecho de que, digamos, muchos de los Reves y de los grandes sabios de Jabal en algún momento pasaron por la prisión, eh, por diferentes motivos, en general, o creo que casi siempre pasaron por motivos nobles, ¿no? No por motivos reprobables desde el punto de vista, digamos, espiritual desde ya y terrenal tampoco. Bien, bueno. ¿Vamos bien? Hasta acá fue la introducción. ¿Avanzamos? Excelente. Bien. Bueno, si hablamos de la cárcel, si tenemos que rebobinar un poco y empezar por el principio, vamos a ver que la cárcel ya está aludida, digamos, tan pronto como en la allá de Erejit, del libro de Erejit, ¿no? Una lectura que se podría hacer, digamos, no necesariamente literal, es que el exilio, digamos, de Adán y el exilio de Caín, el exilio de Am, después de, digamos, del pecado con el fruto, y el exilio de Caín después de matar al hermano, en los dos casos que se van al este, eh, en el caso de Caín es al este del este, podríamos decir, eh, ya de alguna manera implicaría un lugar en particular como para atravesar una cierta, podríamos decirle, condena después del homicidio del hermano. Eh, igual ahí todavía no estamos hablando de una cárcel, sino de un lugar a donde iba a continuar errando por, digamos, siete generaciones, ¿no? Hasta que pasó lo que pasó, que eso después lo vamos a ver probablemente más adelante. Bien, después por otro lado tenemos ya, digamos, la primera mención literal de la cárcel, ya es cuando Yosef cae preso en una cárcel egipcia con una causa de abuso sexual contra eh, la esposa de quien era su anfitrión, su patrón, etcétera. Desde ya también sabemos que, digamos, fue una causa falsa, así que estuvo de onda Joseph en la cárcel de Egipto, pero lo que demostró es que, perdón, esto, estar de onda es una expresión. Acá en, en las cárceles contemporáneas se usa el lenguaje que es muy de los 90. Por algún motivo está todo como atrasado 20 años y decir estar de onda. Ahora casi nadie en la calle usa la expresión de onda, pero estar de onda es como eh, estar sin haber hecho nada, digamos, sin merecerlo, ¿no? Así que en el caso de Diosef tenemos esta característica y en principio de es su bien, bueno, habíamos dicho de armar, esto está armado en tres partes. Estamos en la primera parte, que es digamos la cuestión de la cárcel. Dentro de esta primera parte la idea es hablar de, digamos, tres tipos de delitos, ¿sí? que son en algunos casos pasibles de cárcel y otros que no. Como venimos estudiando con Saya en, en nuestra jabruta semanal, eh, en el Tratado de Makot se habla mucho de la cuestión de los homicidios voluntarios y de los involuntarios. Naturalmente en la Torá, particularmente en el libro de Bamiduar, y también en, en otros también se habla, pero en Bamiduar en particular, en la Parayama 6 se habla mucho de este tema de los homicidios voluntarios y de los involuntarios. Se entiende, digamos. Básicamente lo que diferencia el homicidio voluntario del involuntario es, como dice el mismo nombre, el haber tenido voluntad de quitarle la vida a, a otra persona. no En el caso del involuntario sería algo que está más ligado, no con una cuestión, digamos de intencionalidad, sino que habría sido más que nada como un accidente. Y uno se encuentra con múltiples ejemplos, algunos que pueden llevar a a la risa, digamos, por el, por el contexto, y otros que son realmente muy dramáticos. Pero bueno, siempre son dramáticos, naturalmente, ¿no? Bien. Entonces, tenemos para la primera categoría, que es la de los homicidas voluntarios, siempre se considera, digamos, que un homicida se considera voluntario una vez que compareció ante el tribunal, o sea, una vez que fue juzgado. En ese caso, la pena, naturalmente, digamos, siempre que se hubiera considerado que un homicida era voluntario, la pena es la muerte, por lo que entiendo. Después, eh, en el caso de que el, el homicidio se haya determinado como un voluntario por el, por el tribunal, o, digamos, antes de comparecer, cuando todavía están, digamos, procesados, el lugar al que tienen que ir es a la ciudad de refugio. En el tercer caso, que es algo que, digamos, que aparece mencionado casi por el final, pero no en este capítulo, sino en el en Jostín, y quizá aparece en otro momento, pero bueno, yo en, en el libro de Barima aparece, se habla de los homicidios sin resolver, que son, digamos, cuando hubo un, digamos, está confirmado que hubo un asesinato, que se le quitó la vida a una persona y no se puede identificar quién fue el que lo hizo, en ese caso, se desnuca a una vaquilla con un H. Esta cuestión de la vaquilla en particular, también la vamos a ver más adelante, así que está todo, todo está incluido en todo. Podríamos decir que al principio en el final, pero al principio en el intermedio también, de alguna manera, eh, en conclusión, una regla general es que ningún tipo de homicidio, y esto lo tenemos ahí en la playa, es que de ninguna manera se puede expiar con dinero. Quiere decir que, digamos, la vida no de ninguna manera, ni, ni en los casos de homicidios voluntarios, ni de los involuntarios. Y por otro lado hay un detalle que es muy interesante, que se habla de no acarrear culpabilidad, que la palabra en hebreo es Hanifá sobre la tierra y hay diferentes lecturas sobre esta palabra janifá que alude, según comentarios de Rashi y comentarios sobre los comentarios de Rashi, que dicen que esto alude a la hipocresía que se observa cuando un culpable simula ser inocente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona que cometió el homicidio, lo que está lo que hace digamos es quizá no declararlo, ¿no? O a, a comportarse de una manera diferente, negarlo, por ejemplo, ¿No? igual es interesante porque este concepto también nos puede llevar para otro lado uno lo puede pensar por el lado de la persona que se declara de la boca para afuera como culpable pero en el fuero interno no hay ningún tipo de de arrepentimiento podríamos decir ¿no? bien ¿cómo vamos por ahora? ¿todo bien? ¿dudas? ¿vamos bien? ¿se va entendiendo? ¿estamos yendo rápido, lento? a velocidad, crucero, perfecto, muy bien. Ahí Boruch comentando un genial, una maravilla, eso motiva. Bien, bien. Bueno, continuamos. Eh, en relación a esto, hay un pequeño video del REVE, del día 14 de ADAR-2, del año 5736, que en realidad no sé en qué contexto fue, pero hay digamos hay videos que circulan y uno quizá no sabe digamos en qué contexto. Que acá en el calendario es muy interesante la fecha, más allá, de, digamos, de, de la fecha de, que coincide con Purín, creo. También eh, en el calendario gregoriano es el 16 de marzo del 76. Así que una semana y un día antes de una fecha significativa en el país en el que estamos viviendo del exilio, ¿no? Bien. Eh, lo que dice en ese momento el rey casualmente habla de la cárcel. Muy interesante. Dice que la finalidad de la cárcel no debe ser el castigo, sino la oportunidad para reflexionar sobre las acciones indeseables y para que el digamos el, el detenido, el privado de su libertad, del interno, el preso, pueda hacer una vida nueva, pacífica y rectificada. Y algo muy interesante concluye, después de digamos, comentar algunas otras cosas, que el preso debería, digamos si el sistema penitenciario funciona bien, el preso debería tener la sensación de haber sido creado a la imagen divina. Muy interesante. Esto nos lleva, a esta cuestión, a el concepto de la teyua. Por muchos lados nos lleva a eso, y los vamos a ir explicando quizá un poco más detenidamente. Bien. Eh, bueno, la teyua es como un concepto terriblemente y maravillosamente amplio, en principio vamos a hacer un recorte, que es la definición que encontramos del Rambam en las leyes de la teyugá, en los dos primeros capítulos de, de este libro. Habla, por un lado, de lo que es, digamos, una definición de lo que es la teyugá propiamente dicha. Y acá, eh, quizá uno puede utilizar términos un poco más contemporáneos también, pero, digamos, con la misma lógica de lo que intentaba transmitir. Por un lado, la teyugá consiste en el desistimiento del delito, esto es algo muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que desista fisi, digamos, materialmente de volver a cometerlo, tanto, digamos, materialmente en el acto como en el pensamiento. Por otro lado, el abandono, que esto también estaría como muy ligado, digamos, al abandonar una conducta que uno tenía anteriormente. Y por otro lado, el tomar la decisión de no volver a delinquir. ¿Sí? Naturalmente digamos decíamos que esto está muy ligado tanto el desistimiento el abandono como la decisión de no volver a delinquir estaría muy ligado a eh, digamos la conducta misma porque tiene que ver con lo que uno va a hacer, pero si no lo piensan digamos el primer punto y digamos el punto de inicio de todo esto estaría más que nada ligado al pensamiento sobre todo lo vemos en la cuestión de, del tomar una decisión ¿sí? sabemos que la toma de decisiones empieza primero por la cabeza. Y después, digamos, de acuerdo a lo que nos enseña el jacidismo, tenemos la cuestión del pensamiento, emoción y finalmente la conducta. Si uno lo piensa, naturalmente es algo que se desprende, digamos, antes de hacer, exceptuando quizá el reflejo, que uno, digamos, sí, literalmente si uno está apoyando la mano en una estufa y se quema, va a levantarla y hay que ver si eso responde a un reflejo o si hay un pensamiento, lo más probable es que responda a un reflejo y no pasó por el pensamiento, pero en la gran mayoría de los casos Toda acción que uno adopta responde a un pensamiento previo. Entonces, en resumen, esta definición de Tejuvá estaría más que nada ligada a lo que es el pensamiento. ¿sí? Por otro lado, y estamos de vuelta con el número 3, que lo que aprendimos de Gisquia es que todo está estructurado por lo menos de manera básica y fundamental en el número 3, también uno después lo puede ir estructurando con el número 7, con el número 42, con el número 50, 70, etcétera, pero bueno... La unidad mínima y básica, más allá del uno que es la divinidad, que es una y única, después tenemos para el estudio material-humano es el número tres, como hojma, vinaidad, etc. Bien, estábamos con esta cuestión de la teyúa Podríamos considerar a esta teyúa propiamente dicha no como la totalidad, sino como una de las partes en el proceso de la teyúa. Lo podríamos equiparar con lo que es el nivel del pensamiento. Nos quedan otras dos tendríamos el nivel de la palabra, eso podría estar equiparado con el, con la conducta, que no deja de ser una conducta, pero por el lado de la palabra, de la confesión verbal. Esto, de vuelta, seguimos en el capítulo 1 y 2 del Rambam, habla de la confesión verbal como algo, digamos, como un paso absolutamente necesario en la teyugá. Eh, hay algo muy interesante, porque uno puede tender a pensar, como decíamos hace un rato, a propósito de la cuestión, digamos, de la culpabilidad y de la hipocresía, qué es lo que pasa si una persona hace una confesión verbal, pero esa confesión no está acompañada por la teyugá en el pensamiento, podríamos decir, por el proceso interno, no el explícito, sino lo que solamente uno sabe, digamos, y tiene en la cabeza. Eh, lo que dice el Rambam es que, una confesión verbal sin teyugá. Esto, perdón, no está en el Ramón, sino que está en la Gemara, en el tratado tanit página 16A. Dice, creo que igual lo cita el Ramón también, pero está, no sé si aparece en el libro la cita esta en particular, pero bueno. Dice que equivale a sumergirse en la micve con un reptil en la mano. Una figura absolutamente maravillosa. Porque en realidad lo que entendemos es que, hayamos sumergirse en la micve, uno para qué se sumerge, para la purificación, ¿no? y lo que sabemos es que sujetar un reptil, digamos, el contacto con el reptil, transmite impureza. Entonces, una persona que se está confesando sin hacer, digamos, la teyua por dentro, es alguien que está buscando, digamos, por lo menos de manera superficial, purificarse, pero en la práctica no lo está haciendo. Y un detalle también maravilloso es que en realidad la persona no es que dice digamos, que ser tocado por un reptil, ser rozado por un reptil, sino que la persona está sujetando el reptil con la mano. O sea, ahí lo que tenemos es una acción deliberada ¿no? de sostener, como podríamos decir, eh, no sé, en hebreo creo que era ores la palabra, pero creo que esto... Eh, el profeta Arizowski lo entenderá porque, digamos, uno cuando lee cuando lee las cosas en castellano descubre un montón de cosas maravillosas el pueblo duro del servicio del que hablábamos, ye, eso es como una cosa muy maravillosa, o sea, una persona que en realidad está, digamos, sujetando es una persona dura de servicio no sé si en español lo vamos a usar en algún otro momento la palabra serviz, pero es algo que excede, nada es, nada es simplemente maravilloso bueno, punto número tres, hasta acá estábamos viendo, teníamos el punto número uno, que es el que va por el lado del pensamiento, punto número dos que va por el lado de la palabra, o por el lado del habla, punto número tres... Ah, sí, eso lo iba a decir en un momento, lo de puente de las palabras que hice es maravilloso. Esto podemos hacer un pequeño paréntesis, igual ya, ya se pasó, pero bueno. Eh, eso era como el chiste inicial, pero bueno, lo podemos tirar en este momento. Hay un capítulo de una serie de, de dibujitos animados norteamericanos que se llama Soul Park, que... Se trata, de, bueno, tiene historias, no vamos a decir palabras previas acá en un ámbito de santidad, pero dice que van a contar una palabra que casualmente empieza con M también, y porque le iban a decir en la televisión. Y tienen un contador y creo que le dicen, no sé cuál es la cifra final, seguramente la cifra final en que dijeron esa palabra que empieza con M debe tener algún significado místico y sería maravilloso, tipo 248 como el nombre de Abraham, o cosas así, así que sería una locura, los presentos positivos. Yo los miembros del cuerpo. Así que eso puede quedar como tarea para otro momento, para la posteridad próxima, Alejandro. Bueno, eh, punto número tres. Eh, bien, estábamos. Pensamiento, palabra, que es lo tercero. Está todo silenciado, pero supongo que todos dicen, o todos los versados en sabiduría esotérica dirán, o los que leyeron el Tania, acción, ¿sí? La acción concreta, si estamos hablando de la teyua, de vuelta seguimos en el Ramba, son las ofrendas, ¿sí? Puede ser las ofrendas, digamos, de, de pecado, ofrendas de culpa, etcétera, pero una aclaración importante es que, naturalmente, todo esto se podía hacer hasta que estaba en pie el segundo bita de eh, Igual, esto lo que implica también es que cuando está el tercero tampoco se va a hacer porque sabemos que las únicas ofrendas que se van a hacer son las de agradecimiento, así que en principio podríamos decir que, las leyes que se aplican para todos nosotros en estos años y en este lugar, eh, desde aquí hasta que se termine el año 6.000 o 7.000, de acuerdo a la visión que uno tenga, la era mesiánica, los próximos las próximas etapas, etc., eh, vamos a estar siempre con los dos primeros puntos, ¿sí? con, con estas dos digamos posibilidades concretas de hacer ayuda La primera, por el lado del pensamiento, que naturalmente lleva a la acción y por otro lado, por el medio de la confesión verbal. Ofrendas por ahora, salvo las de agradecimiento en el futuro, no van a haber y las de, las de agradecimiento tampoco son, digamos, tienen ningún tipo de relación con la Tellúa, así que eso. Perfecto. Bueno, hasta acá la introducción en relación al Rambam, ¿sí? En relación a cuestiones como más generales sobre la teyua. Es interesante, digamos, entre, ahora empezamos hace pocas semanas, esta es la cuarta semana, eh, la cuarta sección semanal. Eh, del libro de Berejit, cuando la historia vuelve a comenzar de manera maravillosa, tenemos, en primer lugar, éxitos, en primer lugar, en Berejit tenemos, en, digamos, en el libro de Berejit, en la pantalla de Berejit, tenemos ciertos episodios que se podrían considerar de alguna manera como, digamos, que lo podríamos llamar de alguna manera de ayuda El primero es el más controvertido, que es el que tiene que ver con la creación de la mujer es muy interesante, no sé si podemos llamar una autoteshuah divina, porque en realidad, digamos, la divinidad es la divinidad y no hay reto, digamos, ¿no? Pero sí uno podría decir que cuando, digamos, cuando la divinidad crea a la mujer, en realidad, ciertos sabios explican que hubo como una rectificación de una creación inicial, ¿no? Por más que, digamos, fueron creados como masculino y femenino inicialmente, la cuestión, digamos, de la separación entre ella y ya es casi digamos, perdón, esta cuestión, digamos, lo de el vislumbrar, cuando dice la divinidad, eh, no es bueno que el hombre esté solo, hay como un digamos hay como una visión de algo que se puede mejorar, que se puede rectificar. Uno podría tomar esto como teyugá o no, pero bueno, lo podemos mencionar como una proto -tayubá. La que sí es teyugá, sin dudas, es la que tenemos en el episodio de Adam, en el episodio en el que comió este fruto prohibido, que, de acuerdo a... Bueno, a la mitología greco-romana y cristiana posterior, siempre se asoció con una manzana. Pero lo que nos enseñan nuestros sabios es que en realidad podía ser, en principio, cuatro frutos diferentes y ninguno de esos cuatro era una manzana. Algunos dicen que era eh, el higo, porque era lo que después usaron para cubrirse las partes cuando empezaron a sentir vergüenza. Otros dicen que eran las uvas. Esto también va a tener que ver con lo que vamos a ver más adelante. Las uvas... Eso tiene que ver después con, con la historia de Noah, Otras con el trigo, que en realidad lo interesante es que el trigo no crece en un árbol, pero se habla de un árbol de conocimiento, pero bueno, más allá de todo, lo interesante es que el trigo es lo primero, que o lo que come la, el niño antes de poder pronunciar el nombre de sus padres. Dice así, literalmente. Uno podría también decir que quizá a lo que se refiere es que, digamos, el que prueba el trigo es el que tiene la capacidad de hablar, y... En general, los niños, la primera palabra que suelen decir es el, el, el no, o papá o mamá o el nombre del hermano mayor, ¿no? Pero los hermanos mayores siempre calculo que decimos eh, papá pa o mamá, ¿no? Así que uno lo que puede entender es que el trigo vendría a ser como lo que come la persona antes de poder emitir palabras. Y la naturaleza humana, no necesariamente, pero sí en muchos casos, tiende a que, digamos, la palabra puede ser usada también para mentir. Y esto nos lleva a lo que decíamos hace un rato en relación a la cuestión de la confesión que no es confesión, etcétera Pero bueno, eh, en conclusión, tenemos el episodio de Abraham, estábamos con la cuestión de la teyugá para medirnos muy por las ramas, eh cuac, porque es un árbol, eh, sí, <risa> un chiste terrible pero bueno, o sea, los chistes malos contribuyen, o sea, empezamos con lo de magistral, que era como un chiste a nivel marolio, o sea, es como un chiste a nivel Ed Wood, es como clase Z, tipo películas que pasaban las 3 de la mañana ¿no? Con los cuervitos de Isaac, perdón, bueno, nada. Entonces, eso es otra cosa muy del 90 principios de los discursos. Eh, el episodio de Adam, la teyubá de Adam, implica que una vez que cometió el pecado de comer, este, ah, perdón, otro, un detalle no menor, el cuarto fruto, que en realidad no está, digamos, no se lo menciona en el mismo lugar, que esto también se lo menciona en otro tratado del Talmud, pero esto creo que es en el Midrash, el cuarto fruto es el etrón, justo estamos, hace poco salimos de de sucot y todavía sentimos la presencia de los fantasmas en nuestras visitas espirituales, así que no hay que pasarlo por alto, eh, el fruto de bello aspecto. ¿no? Eh, perdón, eso, eso, no, no quería dejar pasar. Aparte es el cuarto, acá el amigo literat sabe que el número cuatro es esencial porque es el que alude al eh Bien, entonces... El ¿sabes? número cinco. Bueno, para ahí ya estaríamos metiéndonos con la coronita por sobre la ayuda, o sea, el tetragramatón, si no sería pentagramatón, o sea, tetragramatón es de cuatro. Pero bueno, o sea, sabemos no, también que... No, no te imaginas cuál es el quinto. Bueno, uno puede dejar volar la imaginación. Le, digamos, de manera políticamente correcta uno puede decir que es como la coronita por por arriba del ayudo, o lo que rodea, etcétera. Pero igual hay que tener en cuenta que esto está siendo grabado y hay que ver después, si sí, esto se puede calificar para menores o no, así que
1: a veces decimos
0: cuál era la palabra M, por eso es mejor. Pero bueno, aparte, eso se puede M como Martín Goldín. Ah, absolutamente. Sí, sí, sí. Pero igual, el nombre de Martín Goldín es Boruja, en realidad, o Yacob pero, pero bueno, está bien. Es un nombre material, es un nombre mamás, es un nombre de menaje en Mendel, está bien. Bueno. Así que. Estábamos con esta cuestión, digamos, del de pecado de Adán y la rectificación, la teyugá. Es muy interesante porque después de haber comido este uno de los cuatro frutos, ¿sí? o más de uno de los cuatro frutos, pero bueno, seguramente fue uno de una de estas cuatro o más especies, eh, después de comer esto, la divinidad le dirige el llamado a Ieka, ¿no? preguntándole a dónde está, cómo responde Adán ante esta posibilidad de teyugá. Digamos, la divinidad misma te viene a buscar y te te ofrece la posibilidad de confesarte, de hacer esta confesión verbal, y responde con temor y vergüenza, escondiéndose entre los matorrales, y ahí lo que, digamos, naturalmente anula, digamos, su posibilidad de arrepentimiento. Culpa a su señora, la señora culpa a la serpiente, digamos, los tres se pierden, y la serpiente no tiene, digamos, derecho a réplica, porque si bien la serpiente hablaba, había sido listigadora así que en ese caso, aparentemente, no te ayuda posible para la serpiente, así que ahí tenemos el... Segundo episodio, que es el de Adama, donde encontramos el concepto de Teyugá. El tercero, que es aún más maravilloso que el anterior, y ahí sí estamos hablando, digamos, como de un delito mucho más grave, que es el, el homicidio, el fratricidio, que es es cuando Caín mata a Ebel. Acá tenemos algo muy interesante, porque a diferencia de Adán que él, digamos, por vergüenza, ¿no? No, no responde al llamado divino posterior al acto, de, digamos, de haber pecado. En el caso de Caín hay una intervención divina previa, ¿sí? Sabemos que, digamos, después de haber dado su ofrenda, digamos, a Abel, la ofrenda de Caín, la de Caín fue no tan bien recibida, porque de hecho fue no tan bien entregada por su parte, y después estuvo, podríamos decir, cabizbajo, y la divinidad se le acerca a la Caín, le dirige un llamado y le pregunta por qué estás, digamos, con este estado de ánimo por qué estás caído por qué ha caído tu rostro, le pregunta eso es solamente una de las cuatro intervenciones divinas o sea, todo esto en una sola frase lo primero, y esto naturalmente como sabemos, siempre el deber del hombre es emular a su creador como sabemos de lo que dice Ramak en el Tomar de Débora el primer punto entonces es, la divinidad antes de decir cualquier cosa, lo, que, lo primero que hace esto también es como una intervención psicoterapéutica, podríamos decir, pero bueno, o sea, está todo incluido en la divinidad. Tenemos que, lo primero que hace es preguntarle por su estado de ánimo antes de emitir cualquier, digamos, valoración, ¿sí? Lo segundo que hace la divinidad es invitarlo a mejorar su servicio. Le dice, quizás no sería mejor si te esforzaras un poco en tu servicio hacia mí. En tercer lugar, le anticipa las consecuencias negativas en el caso de que sea duro de servir y elija continuar, digamos, siguiendo su mal instinto, y lo que le dice es que, digamos, si elegís seguir por ahí, tu pecado está frente a ti. ¿No? Bien. Pero, lo más interesante es el cuarto punto. Todo igual es muy interesante porque todo compone, digamos, el, esta, esta totalidad de cuatro patas. Eh, el final es que le dice, digamos, le da como una motivación, digamos, le, le, lo termina motivando, le dice... Es como, no sé si vieron la película Matilda, cuando está Bruce, es como la gran escena de esa película que está comiendo la, la torta de chocolate, y todo, todo el tiempo le empiezan a decir, Bruce, Bruce, Bruce. En este caso en particular es como que la divinidad empieza como a hacerle la gran Bruce, pero a Caín, y lo motiva, le dice, digamos, si vos querés, podés superar y vencer a tu mal instinto, lo podés pasar por arriba, como diría el cuarto rebe de Jabal, ¿no? Cuarto, ¿no? Por supuesto. Bien. Eh, bueno, hasta acá tenemos y perdón, la otra que era la mejor esta me acuerdo, creo que en el audio de Gisky del año pasado en el de el de la sección semanal de la tora se hablaba de el episodio del Lemej, que era el primer francachela, digamos, de naranja y media que quiso tener dos mujeres una para su placer físico, digamos, para el disfrute, podríamos decir estético, y la otra para concebir ¿no? Bien bueno, no me voy a extender mucho porque de hecho el tiempo que no es tirano, sino que el tiempo es una creación divina, pero está pasando de manera relativamente rápida y quizá no vamos a llegar a los otros puntos. Pero en conclusión, básicamente lo que pasaba en el episodio del M es que el que no lo conoce es como muy recomendable acercarse y conocerlo porque es muy maravilloso, digamos, porque tiene digamos condimentos de... Eh, no sé, si uno lo tuviera que catalogar dentro del género cinematográfico es como que está atravesado por muchas cosas, pero digamos tiene componentes bastante dramáticos, pero bastante cómicos también, porque de lo que se trata básicamente, muy en resumen, Lemes era el, la séptima generación, creo, o por lo menos estaba vivo en la séptima generación de Caín, y eh, era ciego, era no vidente. Y en una ocasión, eh, él tenía un hijo que se llamaba Tubal Caín, eh, y había ido a cazar al campo, y eh, por algún motivo eh, el padre ciego le dijo al, al joven Tubal Caín que disparara una flecha. Bien, la cuestión es que, digamos, todo es providencia divina, así que la flecha se clavó, digamos, materialmente en la cabeza de Caín. Por un lado, digamos, se cumplió, digamos, lo que había prescrito la divinidad de que Caín iba a sobrevivir por siete generaciones, pero por otro lado se llevó a cabo el primer homicidio involuntario. Eso ya es de por sí interesante, pero más interesante todavía es lo que pasó después, que una vez que descubrió esto, de manera muy incomprensible para nuestro entendimiento limitado, eh, de alguna manera aparentemente lo que hizo el padre ciego fue, no sé si como lamentarse, pero aparentemente, no sé si empezó a aplaudir, quizá en esos momentos es como que aplaudir era como una muestra de, de pesar, de sorpresa, o de expresión de desdicha, o quizá los amarrió a su hijo con tanta digamos, eh, con tanta indicación negativa por parte de la providencia que lo que terminó pasando fue que le quitó la vida involuntariamente a su hijo, no sé, porque aparentemente, aparte de ciego, era también muy fuerte, como Sansón de mesa Así que le quitó la vida, y la cuestión es que básicamente, ahí tenemos como un ejemplo de lo que son los homicidios involuntarios, y lo que dice es que, digamos, si si la persona que dañara cae, bueno, perdón, una no, 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 si la persona que dañara cae, va a ser vengada siete veces, el que dañe a Lemes que fue un homicidio involuntario, va a ser castigado 77 veces. O sea que tenía una, digamos, una pena muchísimo mayor. O sea, tenía como una protección muchísimo mayor el homicida en ese caso. Un detalle importante, antes de pasar a la paralla de Noah, es la conducta que adopta Caín. sí Acá estamos rebobinando un poco, pero para contrastar un poco y para quedarnos también con un detalle interesante es que, Caín, cuando la divinidad lo enfrenta y le preguntó, digamos, qué hizo con su hermano, no le preguntó qué hizo con su hermano, le preguntó dónde estaba su hermano, ¿sí? Desafiantemente Caín le dice, no sé, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Digamos, ahí lo que vemos es como una respuesta desde ya, no, digamos, cruzó una barrera que ni siquiera había atravesado Adán, que él respondió con vergüenza, con vergüenza cuando le increpa la divinidad, en el caso de Caín ya directamente es una conducta desafiante, ¿no? Esa es como una lectura superficial igualmente, pero bueno, eh, básicamente eso. Bueno, para no quedarnos tanto en Merejit y poder seguir, vamos a pasar a Noach Que en realidad en Noaj nos encontramos con visión, estamos en la Tejúba en Noach ¿no? La segunda para allá. En el caso de Noach tenemos como visiones como un poco más atenuadas y no tan evidentes de, del proceso de Tejúba. El primero, digamos, en el primer lugar en el que la podemos encontrar, una alusión más o menos directa es en el hecho de que Novas estuvo construyendo el arca durante 120 años a la vista de todos y la intención divina al momento de indicarle a Novas que lo hiciera de esa manera era que la gente, sus digamos contemporáneos, pudieran ver cuando él construía el arca, le preguntaban por qué la construía y cuando él le respondía por qué la estaba construyendo, ellos pudieran tener una posibilidad de reflexión y de arrepentimiento. La verdad es que en lo concreto, salvo él y creo que otras nueve personas que formaban parte de su familia, nadie más se arrepintió, así que en ese caso lo que vemos es que lamentablemente Noah no pudo convencer a nadie básicamente, así que ahí hablamos igual no de la teyugá propia sino de la teyugá, digamos cómo facilitar en el prójimo ¿no? eso lo podemos saber en, 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 el, en la tercera figura y la primera para nosotros ¿no? el primer padre bien el padre de padres eh lo que vemos después, pero esto quizás ya es como ir ya demasiado lejos, eh, tenemos el episodio en el que Noaj peca con el viñedo, se alcoholiza. Están, en realidad ahí tenemos una pequeña explicación de lo que decíamos anteriormente de los frutos, lo que lo que explican en la Gemara esta, digamos, en el caso de que fuera, digamos, el árbol hubiera, sido, hubiera tenido frutos de, de la vid, de viñedo, era porque en realidad Noaj en su generación iba a tratar de rectificar ese primer pecado por medio de el plantar un viñedo lo que terminó pasando en la práctica fue que se alcoholizó digamos no pudo beber sabiamente sino que se pasó para el otro lado y eh, bueno sufrió un episodio lamentable que lo censuramos de parte de su hijo eh, Afro no agida, etcétera bien eh, el tercer punto y ahora pasamos a la primera para allá la tercera, perdón, es un fallido significativo, la tercera para allá es la del Lech Lejá, sí, que es la que terminamos hace pocos días, pero que naturalmente sí ha en nuestro corazón. Eh, ahí encontramos de manera maravillosa, y ahora sí vamos a respetar lo que decía nuestro amigo Literat en relación a las... Porque todo lo que tenemos que usar de acuerdo a los fines, digamos, para transmitir, digamos, ¿no? Eh, aquí encontramos cinco. Cinco pruebas o cinco evidencias de la teyua. Así que ahí vamos un paso más y incluimos no solamente las cuatro letras del tetragramatón, sino esta otra cosa que no podemos decir en este momento, que queda incierta y que se podrá aclarar en otro momento, que es como en la quinta pata del tetragramatón. Bien, bueno. Primero... La primera, en realidad, esto fue hacer un poquito de trampa, pero de hecho, naturalmente, el tetragramatón, decíamos que son cuatro letras, así que la primera es la que está implícita, es queter, es la que rodea, es la que está ahí, digamos, invisible e inalcanzable para nosotros. En realidad, la primera alusión a la teyúa, en Lej Lejá, no está en Lej Lejá, sino que la tenemos en el final de la pareja anterior, en noah, y ni siquiera lo tenemos literalmente, sino que es una lectura interpretativa eh, que estaría dentro del pardés, según lo que hablábamos hace un rato con el Rao Sasha, eh, eh, dentro del parés estaría entre la R y la D, entre el Remes y el Drush. Pero bueno, está en algún lado por ahí, no vamos a entrar en esa discusión en este momento, pero básicamente está en un midrash, creo que dice, que la primera prueba que pasó Abraham fue la de entrar al horno, y el horno, al meterse en un horno encendido, y demostrarle, y demostrarse, Iván no se lo tenía que mostrar, sino demostrarle al prójimo, que salió indemne. Eh, ahí lo que tenemos es que el fuego. Y esto esto es muy interesante. En, creo que es un. No, no sé, creo, no sé si es mamar. Sí, un mamar del rey anterior, de la paraya Lej Lejá del año 5699. Materialmente, o sea, es muy loco porque fue tipo una semana o diez días antes de, el, de la Noche de los Cristales Rotos. Esto lo estudiamos el último sábado con el rabino de Beit Javá de Caballito, un estudio maravilloso. Lo que dice ahí, en ese discurso, entre muchas otras cosas al rey anterior, es que, digamos, alude a que en este, en esta primera prueba, el fuego, digamos, de alguna manera lo purificó a Abraham que salió indemne. Así que tenemos, digamos, podemos asociar esto de alguna manera con, con la teyuhad. ¿no? Con, con un acercamiento todavía mayor a la fuente. En segundo lugar, acá tenemos esto que no pudo lograr Noah anteriormente, sí lo pudo lograr eh, Abraham, que es la cuestión de facilitar la teyua para, para sus prójimos, para sus cercanos. Eh, eso está aludido cuando habla de las almas que hicieron en Harán, en Ojarán. Siempre me confundo porque uno es el nombre del hermano y el otro es el nombre del lugar, pero bueno, básicamente en uno de esos dos... Eh, digamos, estuvo esta cuestión que, se, que está literalmente en la Torá, y de lo cual en el Sefer Yetzirah está mencionado al final también, en, en lo último de lo último, esta frase de las almas que, eh, digamos, que, que convirtió, podríamos decir más concretamente, las almas que hizo que hizo con Sará, porque, digamos, lo que explican los sabios es que Abraham se dedicaba a la conversión de los varones, en el caso de Sará era más de las mujeres, etc., en tercer lugar, podemos tener como otra expresión de la Telluga, la cuestión, digamos, de cuando viaja Egipto, cuando hace este desvío absolutamente necesario y este descenso en aras de un ascenso eh, que hace Abraham cuando había hambre en la tierra. En cuarto lugar, y esto es algo que está casi sobre el final, nos encontramos con las ofrendas de animales y aves. Y acá sí encontramos una evidencia concreta, es la primera vez que porque en el caso de Noah él había dado esta ofrenda, digamos, de aroma agradable, pero en el caso de Abraham, y esto sí se explica también en las notas de Rashi son ofrendas de animales y de aves, que aluden directamente a los diferentes pecados que después sí, materialmente, se expiaban por medio, digamos, naturalmente de estas ofrendas en el hoy Bien. Y por otro lado, y el último, el quinto y más maravilloso, esto, una absoluta locura, el agregado de la letra G a su nombre el agregado de la letra Hei a su nombre, el primero que es el quinto, la letra Hei es el número cinco, Abraham, pasó, digamos, más allá de las explicaciones que todos sabemos de, de, digamos, del paso de Abraham a Abraham, ¿sí? que lo literal es dejar de ser el padre de Aram para ser el padre de todos los pueblos, también ese agregado de la letra Hei, sabemos que la Hei está asociada con la sefirá de Biná, ¿no?, y la sefirá de vina, esto, digamos, si recordamos el rezo cotidiano en la midá, tenemos, cuando hacemos, digamos, todas las bendiciones de la midá, lo primero que se hace es, digamos, después de la de Maguena Abraham, se dice eh, la bendición de Jojmabinaidad eh, e inmediatamente después tenemos la de la, tefile, la de la teyugá, perdón Así que ahí tenemos como una alusión directa. Por otro lado, también ahí en el tomar de bora está, digamos, se habla directamente, digamos, de la cefirá de vina como lo que habilita propiamente la teyugá. Así que ahí tenemos la quinta y más elevada y maravillosa alusión a, eh, a la teyugá en la parayá de Ejlejá. Y ahora llegamos a donde estamos ahora. ¿sí? Estamos en el tercer punto de la exposición, que es Sodoma, lo habíamos dicho, empezamos con la cárcel, seguimos con la teyugá y terminamos en Sodoma. Estamos en la de Baerá, Baerá, que en principio, digamos, uno puede hacer una lectura amplia, más allá de todo el contenido maravilloso que hay adentro, pero de lo que trata en principio es de, digamos, del precepto básico de ser hospitalario con los forasteros. ¿sí? De hecho, lo primero que vemos, al principio, cuando Abraham está en su tienda, sentado, disfrutando de, de la presencia divina que refulge y brilla en su rostro, eh, escucha venir tres caminantes, que son tres ángeles, y él lo primero que hace es correr, salió de su posición de estar sentado, de su posición de Job, y corre, ratzu, corre como, como los ángeles, que los, la jayot que corrían y regresaban, que nos contaba el profeta yeheskel ¿No? Bien. Entonces ahí tenemos, digamos, lo que es deseable hacer, lo que es, digamos, lo que a lo que uno debería tratar de emular, ¿no? La conducta de Abraham. Eso es lo primero. Eh, ya que estamos dividiendo todo en tres, podemos hacer también como esta pequeña división en tres también, hasta el día de hoy, hasta este momento. Hasta acá esto sería como la primera aliada que trata básicamente de ese episodio, ¿no? que después los ángeles le comentan que ya se lo habían anticipado antes, pero lo dicen y Sara escucha del otro lado de la carpa, que eh, va a tener un hijo, que se va a llamar Isaac, etc. En la segunda parte, la segunda de las siete porciones, la que corresponde al día lunes, que ya está terminando oficialmente, eh, es cuando Abraham intercede por Sodoma para que no lo destruyan ¿no? y la tercera la tercera alía que es la que nos corresponde al día que estamos ahora empezando el día martes, el día de Tiferet, el día de Jacob, es cuando los ángeles concretamente <coughs> después del de regateo que hubo entre Abraham y la divinidad un regateo obviamente en aras del bien de un bien que quizá no era del todo merecido pero bueno, estuvo ese esfuerzo territorio los ángeles finalmente ingresan a Sodoma. Y acá estamos hoy, parados en este momento, cuando los ángeles ingresan literalmente a esta ciudad de la perdición. ¿Sí? Es importante y es interesante, sabemos que los ángeles venían, que habían quedado dos de los tres ángeles, porque uno iba solamente a anunciar el nacimiento de Isaac, la buena nueva. Eh, sabemos que de los ángeles entran solamente dos. ¿no? La pregunta es por qué querían destruir Sodoma. Y de lo que se habla es de la perversión que había allí. Antes de pasar a eso, que lo vamos a estar contando con tres breves ejemplos, tres pequeñas historias que nos demuestran de manera gráfica el comportamiento de Sodoma, nos encontramos con una también otra Mishnah del Tratado Aot, en este caso el capítulo 5, la Mishnah 10, que dice que hay cuatro Midot, que en este caso lo podemos traducir como temperamentos en el hombre. ¿Sí? habla, digamos, de, esto creo que lo conoceremos todos, que habla de, el, digamos, tenemos un tipo que es el de la persona que eh, dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, que ese es el caso particularmente del de, de Sodoma, del Sedomita, y también usa acá la palabra binoní, muy interesante, ¿no? Después por otro lado tenemos el que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, que eso es lo que dice esta amistad es que eso se corresponde con el hombre, el hombre de la Tierra, de alguna manera, con el hombre común. Por otro lado, el que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, que ese sería el, el justo o el, el jacid, el piadoso. Y por otro lado, el que dice lo mío es mío y lo tuyo es mío, que ese es el rayo del maluano. Bien, acá lo que tenemos de interesante, y esto está bueno quedarnos con esto, porque uno lo que podría entender es que la, la persona de Sodoma era un rayá, pero acá lo ubican en el lado del veinón y es muy interesante. Es interesante también ver la sutileza, pero ahora con el tiempo probablemente no nos dé, pero por lo, que nos, por lo que nos podemos quedar concretamente es que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿sí? Eso. Esa es la posición, de acuerdo a lo que nos plantea el Pirkeabot, de lo que era la conducta de los habitantes de Sodoma. Bien, ahora vamos a ir con algo interesante. Nos encontramos en el Tratado Sanedrín, en la página 109, la cara B de la página 109, con tres historias muy maravillosas, una más maravillosa que la otra. Vamos a empezar por la que es bastante maravillosa, pero tanto, pero en un nivel diferente no tanto como las otras. La primera cuenta que cuando había un pobre ¿sí? eh, que se acercaba a, a, al territorio de Sodoma, veían un pobre y le da, todos le daban monedas. Le daban monedas y a cada uno, a la moneda que le daba el pobre, una moneda que creo que era un dinar o una corona, que valía a uno en ese momento, se la dejaban al pobre y cada uno lo llenaban todo de monedas. Pero lo interesante es que una vez que la persona, digamos, recibía esas monedas, pero no, no le vendían el pan. Cuando la persona, el pobre, que, que había recibido esas monedas, quería ir a comprar pan, nadie se lo vendía. En la gran mayoría de los casos, o casi siempre, eh, la persona moría, moría de hambre. Entonces lo que hacía la gente de Sodoma era ir a buscar al lado del cadáver y cada uno recuperar la moneda que había dado anteriormente. Terrible, absolutamente terrible. Bien, esa es la primera. Eso es como una prueba o como una expresión gráfica. Hay muchas más, pero acá recortamos tres como para seguir manteniendo este eje de tres partes, esta triada. En segundo lugar, hay una historia que acá no la vamos a entrar tanto en detalle, pero es la historia de una joven a la que mataron por haber ayudado a un pobre. Así que, eso. La tercera, y esta es como muy, muy interesante, es la historia de la cama. Cuentan que los habitantes de Sodoma no negaban el hospedaje, no negaban, digamos, la, la cama, el, el bed and breakfast, el breakfast y el bed no, porque el breakfast no lo daban porque suele incluir pan y ya dijimos que no dan pan, eh, no le negaban la cama al huésped, sino que se le ofrecían. Pero la cuestión interesante es que, y esto está, digamos, traído en, en esta demara dice que cuando había una persona que era más alta que el tamaño que ellos tenían de su cama, lo que hacían era cortarle las extremidades como para que se pudiera ajustar a la cama. Terrible. Por otro lado, cuando la persona era más baja o más cortita para la cama, les tiraban, cual Tupac Amaru, les, les, les tiraban las extremidades como para que ocupara toda la cama. Terrible, muy terrible. Igual, muy interesante también es la intervención que tuvo Eliezer, porque esto lo cuentan a raíz de una visita de Eliezer a Sodoma, y cuentan que Eliezer, cuando le ofrecieron amablemente los sodomitas hospedarlo en una de sus camas, él les dijo que había hecho una promesa de no volver a dormir en una cama después de la muerte de su madre. No sabemos si es verdad o no, pero bueno, lo concreto por lo menos pudo evitar pasar por la, sacarse la duda y ver si se ajustaba la cama o no porque lo más probable era que lo tuvieran que cortar o estirar así que básicamente eso bien bueno estas se hizo la luz estas pequeñas eh, tres historias grafican una y la misma cosa básicamente digamos podemos hablar por el lado de una persona que necesita y por el otro lado una persona que da de lo que podemos hablar es de la persona que entiende qué es lo que la otra persona necesita o de la persona que, digamos, está digamos, tan ligado y tan centralizado ¿sí? a sus propios esquemas mentales que no puede entender que la otra persona, que un otro, que el prójimo, pueda tener una necesidad diferente. ¿sí? Eh, esto, en términos digamos, de psicología contemporánea, se le puede llamar como una de las funciones mentales que es titulada cognición social. ¿sí? Todos sabemos que las funciones mentales, digamos, las básicas que conocemos todos, es la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la atención, etcétera Una muy interesante, es igual, o quizás más pero bueno, todas están en un nivel absolutamente básico y esencial para el funcionamiento humano, podríamos decir, es la cognición social. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esta función? Y ahora sí, después de tanto, de estos 52 minutos, 52 número clave, finalmente hablamos en términos psicológicos. Eh, para, que lo, para lo que nos sirve esto es para contar con las habilidades para vivir en sociedad ¿sí? dentro de lo que son estas funciones hay una cierta teoría que es la que se llama teoría de la mente que nos explica que a una persona ¿sí? para poder tener, digamos para poder desempeñarse de manera adecuada, favorable apta en la sociedad lo que tiene que hacer es entender que el otro, que el prójimo, tiene un entendimiento diferente, tiene patrones mentales o tiene creencias diferentes a las de uno, ¿sí? Ahí tenemos como una cuestión importantísima. Esto en todo sentido, para todo tipo de interacción, ¿sí? Particularmente en relación a lo educativo, esto lo hablábamos con, con el Rav hace un rato, eh, tiene que ver, digamos, con el adecuar lo que uno va a transmitir, ¿sí?, a el recipiente, podríamos decir, al alumno. Esto es algo que dentro de eh, otras digamos, escuelas psicológicas, las representadas por Lev Vygotsky, por Vygotsky Corazón, eh, él hablaba del concepto de teoría de la mente, perdón, de zona de desarrollo próximo. En es, es previo aún a una de estas de la teoría de la mente, así que él fue como un precursor de esta idea, de alguna manera, de lo que se trata de la zona de desarrollo próximo es. Bueno, conceptos educativos, que en realidad de lo que se habla es de, digamos, del potencial que puede tener una persona que quizá todavía no alcanzó un nivel en lo real para aprender un cierto contenido, digamos, lo que es la zona de desarrollo próximo es el espacio en el que puede intervenir el educador, o sea, un espacio que va por arriba del piso, que es lo que la persona sabe, y es por abajo del techo, que es lo que, lo que está al alcance de la persona, digamos, poder asimilar de conocimiento nuevo. Bien, bueno, eh, eso evidentemente es lo que no funcionaba del todo bien en el caso de, de Sodoma. ¿no? Bien, que no se ajustaban quizá a la necesidad o a. Sí, a la necesidad básicamente que podía llegar a tener el pobre o el necesitado. Pero bueno, como estamos en el ámbito jacídico y uno naturalmente siempre termina encontrando la luz en la oscuridad, encontramos la luz no de parte del sol, sino de la luna, hoy es la noche del 16, así que la luna está un pasito más que llena, ¿no? Y eh, sabemos que, asociado con la luna, si Mollé era el sol, la luna es Yoshua, ¿no? Particularmente, es muy interesante porque nos encontramos en, también en Bamiduar, creo que en la playa de Pinjas, cuando eh, Moshe pide ante la divinidad un sucesor para él, ¿no? Y contra todo pronóstico, o contra algunos pronósticos que quizá esperaban que el sucesor, el heredero, fuera uno de los hijos de Moshe, el sucesor fue Yoshua. Hay algo muy interesante en la Torah, y es lo que dice la divinidad. Dice que Yoshua Ben-Nun era un varón, un ish, en el que había eh, espíritu, un ruaj. Es muy interesante porque acá nos encontramos con un comentario de Rashi a propósito de esto, que explica a qué se refiere con el ruaj de Yoshua, qué venía a ser este espíritu, al que se refiere la divinidad, cuando a partir de eso en particular determina, más allá de la cuestión de que había sido un seguidor de Moshe, Yoshua, de que había sido un estudioso, que nunca salió de la carta, etc. ¿Por qué? Eso es lo esencial, es lo esencial de todo líder, y particularmente del líder que finalmente iba a conquistar la tierra de Israel. El líder tiene que ser capaz de conducirse adecuadamente, esto lo explica Rashi tiene que ser capaz de conducirse adecuadamente con el espíritu de cada uno de los suyos, de la gente de su pueblo, ¿sí? Y vamos a terminar, eh, esto también hay que reconocer los aprendizajes que uno obtiene, el aprendizaje que obtuve de, de Alrao de el Calva Homer, ¿no? Cuanto más, si en una situación, digamos, más, eh, podríamos decir, severa, si en una situación, si para Yoshua se aplica esto, ¿no?, ¿Cuánto más para alguien bajo del populacho, como uno de cualquiera de nosotros, Calva Homer, si para Dios yo se esto, ¿cuánto más para nosotros se tiene que aplicar esta cuestión de conducirnos ¿no? adecuadamente con el espíritu de nuestro prójimo? O sea, con la cuestión, digamos, de entender la mente, o podríamos decir en un sentido quizá más profundo, del alma de la otra persona, estar abierto a eso.